0: Lunes 12 de septiembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en una emisión más acá en este repaso informativo en nuestra emisión meridiana de noticias. Les cuento que el Colegio de Farmaceutas en el estado Lara manifestó su preocupación ante el presunto ingreso de medicamentos al país sin los debidos controles sanitarios. Andreina Ramos conversó con ellos y nos amplía la información.
1: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. En el estado Lara, el Colegio de Farmacéutas fijó posición en relación a los medicamentos que están llegando sin permiso de importaciones y que son dados por casas de representación. Si bien es cierto, el abastecimiento de medicamentos en Venezuela ha mejorado. Existe una preocupación ante la falta de controles sanitarios al respecto.
2: Realmente nos inquieta desde el punto de vista sanitario es que están llegando al país y se están distribuyendo un gran número de medicamentos que no tienen eh, registro sanitario. O se han, han llegado a través de las casas de representación estos medicamentos solamente con un permiso de importación, que es lo que lo, lo que dio el lo que está dando el Ministerio de Salud. Ese permiso de importación obvia el paso que se venía dando de control de calidad por parte del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Los medicamentos, una vez que pasaban por el Instituto Nacional de Higiene, recibían su autorización sanitaria y podíamos decir que eran totalmente seguros. Hoy en día es una gran preocupación de que los medicamentos entran al país sin ese control de calidad, sin ese control sanitario. Vemos con preocupación que estemos estemos recibiendo quejas por parte del gremio médico y por parte de los usuarios de que hay tratamientos que no son suficientemente efectivos.
1: Aunque en Venezuela todavía quedan laboratorios que fabrican medicamentos de altísima calidad, el gremio médico y farmacéutico no deja de preocuparse por la gran cantidad de medicinas de origen árabe, hindú y chino que se encuentran en el mercado y que son mucho más accesibles para los venezolanos. Sin embargo, los pacientes son los que están manifestando algunos efectos secundarios que preocupan seriamente a todos los médicos. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: La directiva del Colegio de Odontólogos en el Estado de Carabobo consideró que la inestabilidad cambiaria generó un aumento entre el 20 y el 25% en los insumos necesarios para aplicar tratamientos bucales.
1: Gracias Manuel por el pase que nos haces hasta el Estado de Carabobo. La vicepresidenta del Colegio de Odontólogos precisó que esta situación no solo limita a quienes laboran en el área privada también, a la población en general, pues las instituciones públicas presentan muchas carencias.
3: Actualmente los odontólogos nos encontramos enfrentando eh, una gran dificultad a la hora de adquirir nuestros insumos odontológicos. Eh, Se habla de un 20, o un 25% de incremento cada vez que vamos a adquirir estos materiales debido al la devaluación del bolívar con respecto al dólar. Entonces esto nos dificulta muchísimo mantener los precios a la hora de nuestra atención odontológica tanto primaria como especializada. Eh, En el colegio y los odontólogos nos encontramos actualmente haciendo una gran labor, haciendo jornadas especiales de atención al público, ya que en el sector público no se está ofreciendo esta atención primaria que requiere toda la población que simplemente se va desde una limpieza de una extracción básica por un dolor dental que es terrible o este tratamientos de restaurativos también primarios pero este, no, el, el gobierno no nos ha permitido eh, ejercer en el público porque no se encuentran los insumos. Desde algo tan simple como un par de guantes, no se encuentra en la actualidad allí y hay que decir al paciente si es posible traer ese par de guantes porque hace falta para su atención. Puede que existan algunos insumos, pero simplemente hacen falta. Y entonces como odontólogos bueno, nos encontramos haciendo esta labor para lograr atender y suplir estas necesidades de la población. ¿Ustedes manejan
1: algún porcentaje de eh, déficit de este tipo de material descartable dentro de los centros públicos?
3: Bueno, en cuanto a porcentaje, te podría decir que entre un 80 y un 90% de déficit en la totalidad de los centros que se encuentran a nivel nacional. O sea, me atrevería a decir solo un 10% está funcionando actualmente y igual con déficit de materiales básicos. O sea, si hay uno falta el otro, entonces no se le puede realizar el tratamiento conciso al paciente.
1: Salas aseguró que a nivel nacional hay un déficit de material descartable y otros insumos del 80 al 90 por lo que la población está prácticamente desasistida. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Dirigentes políticos advirtieron la necesidad de crear un acuerdo nacional entre los diversos factores de oposición. Todo esto para la celebración de elecciones primarias presidenciales.
3: Diversos partidos políticos exigieron a la plataforma unitaria de la oposición establecer los consensos necesarios para la celebración de las primarias presidenciales.
4: Hay que explicarle al país que todos los candidatos que estamos exhortando a que se comprometan a que participen en las primarias, ellos previamente hagan un compromiso público con el país que van a trabajar para construir una nueva mayoría que produzca un cambio político. Si no suscriben ese compromiso, no deberían participar en la primaria, porque no es un torneo de egos y de vanidades, es que necesitamos cambiar el país y para eso necesitamos entonces un proceso de primaria, por cierto, muy amplio, un proceso primario muy amplio, lo más amplio posible, lo más transparente posible, en ese sentido también nosotros exhortamos, y exigimos tanto a Salvemos Venezuela como a la Plataforma Democrática a que den una gran contribución y colaboren en todo lo que haya que hacer para que tengamos pronto una fecha de las primarias. No podemos llegar a diciembre, no podemos llegar a diciembre y que la gente no sepa lo que va a pasar el año que... viene. La gente debe conocer desde ya el plan político de la oposición.
3: Los dirigentes políticos también pidieron a través de un comunicado que la organización de las primarias sea llevada por académicos y personas expertas en materia electoral. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Pasando a otras notas, a familiares en el estado, Táchira denunciaron la presunta violación de derechos humanos a privados de libertad, quienes al parecer no reciben ni atención médica ni alimentación balanceada.
3: Familiares privados de libertad entregaron un documento al fiscal general del estado Táchira denunciando la violación de derechos humanos contra sus familiares. La comida ya es pésima, la requisa, no dejan pasar realmente alimentos, colocan peros por todo y pues sinceramente a nosotros nos da miedo que él termine y que le toque la situación del señor Eloy que falleció a, eh, producto de una caída y pues realmente sus familiares están destrozados porque pensaban que él ya estaba por salir prácticamente hace un mes también murió un muchacho muy joven este de meningitis tenía tuberculosis los presos están amarillos flacos
1: Eh, donde entregamos un documento por las irregularidades que se vienen presentando en el cpo respecto a la violación de derechos humanos por la salud por su vida por la integridad física también pedimos que se le reconozcan sus beneficios para que no
3: haya también retardo procesal. El fiscal general recibió este documento y además se comprometió con que el próximo viernes realizaría una jornada asistencial para verificar el estado de salud de todos los privados de libertad. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Productores de la zona alta del Estado de Trujillo exigen al Gobierno Nacional la atención integral para garantizar sus cultivos. Mayra Linares nos cuenta más.
1: Saludos, gracias por este contacto. Productores y agricultores de la zona alta del Estado de Trujillo se pronuncian y hacen el llamado de atención al Gobierno Nacional ante lo que ha sido la falta de respuesta para ellos poder seguir produciendo. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
0: Una vez más aquí presente todos los agricultores, le hacemos el llamado y le hacemos la invitación a que vi, visite eh, nuestros campos del Páramo Merideño y, y las zonas altas del estado de Trujillo, para que así viva usted la realidad que tanto estamos padeciendo y exigiendo eh, para poder
2: seguir produciendo comida para la mesa de muchos venezolanos, desde Bisún del estado de Trujillo. Eh, Una vez más, señor ministro, las puertas están
0: abiertas para que usted atienda a cada uno y y vea las necesidades de los agricultores.
5: Bueno, pues aquí reunidos con todos los productores del Estado Trujillo, eh, la Confederación Nacional de Productores de Papa y Hortalizas. Bueno, le hacemos un llamado a usted, señor Comandante General de la Guardia Nacional. Le hacemos un llamado a usted, señor ministro de la Defensa que vele por los intereses de los productores andinos, que vele por los intereses de la
4: producción de papas en Tachi, La Media, Trujillo y Lara, que venimos siendo gravemente afectados por el contrabando.
1: Una serie de asambleas se han sostenido en los estados Mérida, también Lara y en el estado Trujillo con la finalidad de ellos buscar la atención y obtener respuesta para poder garantizar los productos al centro del país. Es la información que tenemos desde el estado Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: En el estado Falcón, ante la falta de respuestas para la aprobación de un aumento del pasaje, transportistas en la ciudad de Coro iniciaron un paro técnico.
6: Buenas tardes a los habitantes de la ciudad de Coro. Los sorprendió este lunes la paralización del más del 60% de las unidades de transporte público. Según representantes del Sindicato Unitario de Transportistas del Estado Falcón, la decisión se dio en virtud de que todavía no hay acuerdos para el aumento del pasaje.
5: Hubo una asamblea de transportistas donde la mayoría de los transportistas expresaron que con la tarifa que está vigente hasta el momento no se puede elaborar ya que es insuficiente para cubrir todos los gastos operativos y gastos económicos en el hogar de cada uno de los trabajadores de de estas unidades. Por lo tanto, la mayoría de ellos expresaron que iban a guardar unidades. Sin embargo, no son todos los que están están tomando esta medida, pues es una medida individual de cada uno de ellos que expresaron esa esa inquietud. Sin embargo, algunos medios expresaron que que es un paro. Bueno, tomemos que es un paro técnico porque no es un paro consensuado. Nosotros solicitamos tres bolívares, eh, cuatro bolívares eh, lo que es domingo, feriado y nocturno, horario nocturno. Eh, El alcalde nos dio el visto bueno, pero sin embargo tenemos ya demasiado tiempo esperando la la aprobación de esta solicitud. Es lo que ha llevado a a estos compañeros a tomar esa decisión que tienen el día de hoy. La piedra de tranca ha sido, para nosotros, es la falta de voluntad de algunas instituciones. ¿Como cuáles? Eh, bueno, digamos que
7: Es parte de la
6: información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Dirigentes de la Universidad de los Andes en el estado de Mérida denunciaron la condición de profundo deterioro en el que se encuentran las unidades de transporte de la Bicentenaria Casa de Estudios.
8: Amigos de BPI TV, dirigentes de la Universidad de Los Andes denunciaron que los buses de esta prestigiosa casa de estudios se encuentran en completo deterioro frente a la falta de presupuesto y políticas por parte del Estado. Escuchemos parte de las declaraciones. Hablar sobre la matriz de opinión que se ha generado en el país sobre si Venezuela se está arreglando. Les quiero decir a aquellas personas que responden de forma afirmativa a este interrogante que eso no es así. Está muy alejado de la realidad. Y hoy estamos en transporte y vemos como las unidades no están funcionando por la falta de mantenimiento, porque no están los repuestos para los autobuses. Y así muchas problemáticas como por ejemplo el tema del comedor que tiene más de tres años que no funciona y en la última oportunidad se estaba dando arroz y sin sal. El llamado es a la ministra de Educación Superior para que venga para acá y revise la situación real de estas unidades y a su vez del comedor, porque estos funcionan para los estudiantes, no solo del estado de Mérida. Estamos hablando de que aquí hay personas foráneas, hay personas de Táchira, hay personas de Portuguesa, hay personas de barinas de todos los estados del país. ¿Por qué? Porque este es el centro del motor de la academia, de la ciencia, de la tecnología, del progreso, de, de la transición de este país hacia una una potencia mundial. Al igual que se presenta con respecto a los buses de la Universidad de los Andes, otros espacios de esta bicentenaria casa de estudios se encuentran en profundo deterioro. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: La Embajada de Francia junto a la Fundación de Derechos Humanos en Los Llanos arrancó la ejecución de proyectos innovadores que parten de la sociedad civil y la coalición de actores en la población de San Juan de los Morros en el estado Guárico. Eh, Jorge González nos cuenta más sobre esta iniciativa.
9: La Embajada de Francia junto a la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos funde Ullán Inició el proceso de capacitación de la sociedad civil a través de talleres que buscan fortalecer la documentación de la violación de los derechos humanos en Venezuela y el cual está previsto se desarrolle en cuatro estados llaneros del país.
3: Le estaremos dando temas como gestión de proyectos para saber cómo organizar y plantear un proyecto de manera que este sea ejecutado efectivamente. También hablaremos un poco sobre lo que es el voluntariado y la importancia de sumar voluntarios a nuestra causa. Gabriel por su parte va a estar hablando de la importancia de la transparencia, algo que nos afecta muchísimo en Venezuela y saber cómo gestionar nuestros recursos y el tema de la gestión de indicadores para poder aportar data de interés y que sume a la causa y a los registros de lo que se está haciendo acá en Venezuela.
8: Creo que es fundamental por el simple hecho de que la formación te permite tener un mayor alcance y también estos espacios permiten tener un ecosistema de networking, de generar relaciones que a la hora de que pase alguna situación irregular, bueno, ahí todos están trabajando con red. Entonces pueden difundir la información, puede conectarse con otras organizaciones que quizás ellos no tengan ese tipo de, de contacto a nivel nacional e internacional y además la formación pues permite profundizar ex, para tener un, un examen exhaustivo de lo que es la documentación en materia de derechos humanos en Venezuela. En este primer taller desarrollado en San Juan de los Morros, capital de esta
9: zona llanera del país, participaron más de 30 gremios. Para mañana está previsto se desarrolle en el estado Apure y posteriormente en Barinas. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: En el estado portuguesa, ante el colapso que se registra en distintas comunidades en la red de aguas servidas, la hidrológica estatal desplegó un operativo para atender esta problemática que pone en riesgo la salud de la población.
7: No solamente en Guanare, el mayor problema que tenemos a raíz del de agua servida, el 67% de los reportes de agua servida colapsada están en el municipio PAE, específicamente en la ciudad de Acarigua. Allí se está trabajando simultáneamente con la alcaldía del municipio PAE, que en este momento está haciendo unos trabajos de reconstrucción de, todo, de varios sectores, veredas de la comunidad de Durigua que lo necesitaban urgentemente que fueron detectadas a través de nuestra hidrológica con el Hidrojet. También en el, estamos trabajando, eh, coordinando fuertemente con la alcaldía de Esteller, de, de precisamente la comunidad de Píritu, que también tenemos casos fuertes de colapso de agua servida. Fueron muchos años de de de, que no se le daba respuesta a las comunidades con el caso de las aguas servidas y aquí estamos, como siempre asumiendo el compromiso nuestra hidrológica no solamente en lo que es suministrar agua potable, sino que también es salud salud a través de que nuestros colectores de agua servida realmente funcionen como debe ser y no tengamos toda esa cantidad de bocas de visitas obstruidas y de la Red de cloaca, a nivel de eso circulando por nuestras calles. Ese es un compromiso muy fuerte que hemos asumido, pero aquí estamos.
0: Una mujer fallecida y otras cinco personas heridas Esa fue lamentable saldo que dejó un choque entre un autobús y un vehículo liviano. Esto
5: en Ciudad Bolívar. Buenas tardes, gracias por este contacto. El accidente ocurrió en el asentamiento campesino 19 de abril de Ciudad Bolívar. Entre los heridos hay dos niños de 6 y 2 años. La fallecida está identificada como Diosmeriz Ortuñez, quien presentó politraumatismo generalizado. Los cinco lesionados fueron llevados hasta el Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar y están bajo observación médica. De acuerdo con la versión oficial, las víctimas son miembros de una familia que iba a disfrutar de un domingo en una piscina. Las autoridades se encuentran investigando el incidente y presumen que el exceso de velocidad es la posible causa del siniestro. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. Sigan con más en el estudio.
0: Seguimos con ustedes. El coche fúnebre de la reina Isabel II fue trasladado en procesión hasta la catedral de San Gil en Edimburgo, capital de Escocia, donde permanecerá por 24 horas para que el público pueda mostrar su respeto a la difunta monarca. En la marcha estuvieron presentes el rey Carlos III, acompañado por sus tres hermanos, la princesa Ana, el duque de York Andrés y el conde de Waterloo. Guat- Eduardo, que además eh, otros miembros de la familia real. Así las cosas. Más temprano el rey Carlos III realizó su primer discurso como monarca ante el Parlamento Británico donde recordó el legado de su madre y aseguró que reinará de forma desinteresada y con respecto a sus principios constitucionales tal y como lo hizo ella previamente. Los representantes de la Cámara de los Lores y también de los Comunes transmitieron sus condolencias en nombre de todo el Parlamento. Pasamos aquí a Bogotá justamente porque la abogada que, dile, que lidera la defensa internacional de los 12 ex militares colombianos señalados de magnicidio del de presidente de Haití, Jovenel Moïse, eh, reveló que 14 meses después del asesinato apenas el juez de la causa comenzó a escuchar a los haitianos capturados.
9: En Manuel Chanon, el médico y político haitiano residente en Estados Unidos que está señalado de haber contratado a los colombianos para un servicio de seguridad en Puerto Príncipe, ya declaró por más de tres horas ante el quinto juez que ha manejado la causa.
6: Que ellos iban a prestar un servicio de seguridad, que esa fue la contratación inicial con la, con la que ellos llegaron a, al estado de Haití. Un día antes, la misma policía de Haití le dice que necesitan un acompañamiento para hacer unas capturas. Eh, eso para nosotros es extraño porque...
9: Con esa defensa dice que hay elementos para deducir que no son culpables del magnicidio, por ello es vital conocer la declaración de Emmanuel Chanon porque él debió explicar en el juicio qué función estaban cumpliendo los ex uniformados en Haití.
6: Eran 22 colombianos, sí. uno de ellos de origen afrodescendiente, que fue el único que se pudo escapar porque los otros eran blancos o pues más blancos entonces eh, digamos eh, eh, Mario Palacio que es un, es un es un hombre de origen afrodescendiente logró escapar los otros 21 tres de ellos fueron abatidos en circunstancias también que están por aclararse eh, y 18 fueron capturados
9: Esos 18 colombianos son los que están a la expectativa de algún avance. Sin embargo, hay detalles inciertos porque las bandas criminales han asaltado dos veces el tribunal y se han robado armas. Por lo tanto, se desconoce si también han desaparecido algunas evidencias del caso.
6: El problema es que llevamos 14 meses y el proceso como tal contra ellos no ha iniciado. ¿Por qué? No se les ha legalizado la captura porque ellos no han tenido acceso a un abogado porque yo, acuérdense que en Haití hablan francés, ellos hablan español, entonces ningún abogado que les han puesto, o sea, le, les han asignado inicialmente unos estudiantes, pues obviamente estudiantes no, no iban a llevar el caso y cuando ellos solicitaron la presencia de un abogado, el Estado les dijo que les iba a proveer uno eh, con un traductor, pues en eso vamos, llevamos 14 meses tratando de que les pongan un abogado.
9: En medio del limbo jurídico, al menos, la solicitud de los familiares de mejorarles las condiciones de reclusión se habrían concretado parcialmente, según lo indicaron en una llamada hace dos semanas, la única vez que la abogada ha podido conversar con ellos. En otras ocasiones, solo se han comunicado por cartas.
6: Presentamos la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fuimos cobijados bajo una medida que ya estaba activa, eh, contra uno de los establecimientos carcelarios de Haití en, en Puerto Príncipe, que es donde se encuentran estos colombianos, y pues se les protegió su vida. Están, digamos que ellos están en, una, en una, un espacio un poco más protegidos que el resto de la población carcelaria, pero en las mismas condiciones de salubridad.
9: Señaló que se ha reunido con el embajador de Haití en Colombia y le expresó que está interesado en que se aclare la situación. Ahora espera ser atendida por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, para explicarle todo sobre el proceso.
6: Le vamos a hacer unas solicitudes puntuales con respecto al tema diplomático, porque este es un tema más que un tema judicial, es un tema político. Ellos están en medio de una situación política que requiere acción política. Y esa acción política la debe ejercer por intermedio de la Cancillería del Estado colombiano.
9: La abogada espera que Haití, por medio de una negociación, acepte la creación de una Comisión de la Verdad, que entre otras está integrada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y la CIDH, aspecto para el cual espera contar con el canciller Álvaro Leiva o con el mismo Gustavo Petro. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Un aumento superior al 30% en los precios del combustible multiplicó las protestas en Indonesia, donde el descontento social se hizo sentir en los últimos días.
8: Las
10: fuertes subidas en los precios del combustible en Indonesia, por encima del 30% tras el primer recorte de los subsidios en ocho años, han sumido al país en un clima de descontento plasmado en las decenas de protestas en los últimos días en las principales ciudades. Miles de indonesios no han dudado en salir a las calles de Yakarta este lunes y plantarse frente al Palacio Presidencial, a pesar de las fuertes medidas de seguridad impuestas por el gobierno, por miedo a incidentes violentos y a saqueos en gasolineras en un clima de creciente descontento social que amenaza la estabilidad política. De acuerdo con el presidente de la Confederación Indonesia de Sindicatos y del Partido Laborista, si el gobierno no da marcha atrás, habrá más protestas durante el próximo mes y se celebrará en noviembre una huelga general. El presidente del país, Yoko Widodo, justifica la decisión como la última opción de su gobierno ante el aumento de la cantidad dedicada a los subsidios en 2022, tres veces más de lo desembolsado en todo 2021, debido al aumento global de los precios y a la depreciación de la rupia indonesia. Los manifestantes critican que un incremento superior al 30%, como el que entró en vigor el pasado 3 de septiembre, supone un coste difícil de asumir para millones de familias. Los subsidios sobre el combustible han contribuido a contener el crecimiento de la inflación en Indonesia, que el mes pasado fue del 4,69%.
0: Lamentablemente tenemos que contarles a ustedes que el músico y compositor venezolano Aquiles Baez falleció este 12 de septiembre a los 58 años de edad en Alemania. Hasta ahora se desconoce la causa de su muerte. Baez se convirtió en una referencia de la música en Venezuela y en Latinoamérica. Exploró distintos géneros, entre ellos la música tradicional venezolana que era un exponente brillante. El jazz, la bossa nova, entre otros. El músico se encontraba en Alemania debido a una gira de conciertos que estaba realizando en Europa desde VPI toda la directiva, la gerencia lamentamos su partida y pedimos paz a su alma nosotros con esta lamentable noticia que en luta la música tradicional venezolana nos despedimos de nuestra emisión meridiana quédense con nosotros porque vamos a estar realizando avances y también nos vamos a encontrar nuevamente en la emisión central de noticias